0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich die wunderbare Maria Anna Schwarzberg von dem Podcast Vollkommen Unperfekt oder wie er früher hieß, Proud to be Sensibelchen, im Gespräch. Und ich freue mich riesig. Seit Monaten warte ich darauf, mit ihr endlich eine Zeit zu finden, wo wir uns austauschen können. Ich kenne sie tatsächlich schon aus ihren Anfangsschuhen von 2017. Da habe ich sie persönlich in Berlin kennengelernt. Wir hatten eine ähnliche ja, Freundesgruppe und jetzt haben wir uns wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört und ich freue mich ganz, ganz doll, das Gespräch mit euch zu teilen. Ich finde es super wertvoll. Wir sprechen darüber, ja, was ist Hochsensibilität, was macht sensible Menschen aus? Vielleicht finden sich auch einige darin wieder von euch, die sich noch gar nicht ja, mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben oder sich selbst gar nicht als sensibel bezeichnen würden. Mir ging es nämlich ganz, ganz lange so, ich hätte mich niemals als sensibel bezeichnet früher, sondern eher als tough und extrovertiert und erst so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich mir eingestanden, wie sensibel ich eigentlich bin und habe auch angefangen, die wunderschönen Seiten von Hochsensibilität zu sehen und ähm, konnte mich dadurch ja besser damit identifizieren und es besser an mir annehmen. Und wir sprechen heute vor allem darüber, wie man als sensibler Mensch oder auch generell jeder Mensch, wie man so ein bisschen das Leben kreieren kann, was einem ganz persönlich gefällt. Denn ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben so viele Erwartungen von, von außen immer, die auf uns draufgelegt werden und haben so viele Dinge erlebt, die uns irgendwie das Gefühl gegeben haben, das müsste man leben wollen oder diese Art von Leben müsste man haben wollen für sich und vielleicht ähm, stellt man irgendwann fest, das ist gar nicht das Leben, was man wirklich führen möchte, das ist gar nicht der Ort, an dem man wohnen möchte, das ist vielleicht gar nicht das Ziel, auf das man hinarbeiten möchte und ähm, ja, wir sprechen eben darüber, wie das bei Maria war, denn sie hat mit 25 ein Burnout erlebt und lebt jetzt quasi ihr Leben 2.0 nach dem Burnout und ähm, ja, geht eben mittlerweile ihren ganz eigenen Weg, hat ein viel langsameres Leben, ein genussvolleres Leben, ein achtsameres Leben. Und was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, die Maria, die ist neben ihrem Podcast auch Autorin und Mama. Und ja, ich finde ihren Podcast ganz, ganz toll, weil sie mich schon in vielen Lebensbereichen inspiriert hat. Wir sprechen zum Beispiel heute auch darüber, wie man mit Social Media besser umgehen kann, beziehungsweise wie wir es schaffen können, uns von der Angst zu befreien, andere zu enttäuschen, wie wir es schaffen können, besser Grenzen zu setzen, einfach für das Leben, was wir uns wünschen. Also quasi ein Ja zu sagen zu uns und dem Leben, was wir wollen und dadurch uns zu trauen, auch mal Nein zu sagen zu anderen und Menschen zu entfolgen, die uns einfach mit ihrem Content auf Social Media nicht so viel geben oder die wir, ja, was uns einfach im Leben nicht so wichtig ist. Und ich glaube, es fällt uns ganz oft schwer und es ist mit Ängsten behaftet, ja, bestimmte Dinge einfach nicht mehr zu machen oder eine Pause zu machen, auch besonders, wenn man dann mit Social Media auch arbeitet. Und in all diese Themen, ja, steigen wir heute ein. Und ich freue mich, das Gespräch jetzt mit euch zu teilen. Und bevor wir da jetzt voll und ganz einsteigen, möchte ich nochmal eine Einladung an euch aussprechen, an all diejenigen Frauen da draußen, die noch nicht Teil der Sinnerfüllt-Membership sind, denn ich habe jetzt die Themen der nächsten Monate festgelegt und ich kann euch sagen, es wird einfach nur großartig. Gerade seit den letzten zwei Sessions merke ich, dass die Live-Sessions der Sinnerfüllt-Membership sich nochmal unglaublich verändert haben und ich mittlerweile noch besser den Dreh raus habe, wie ich auch einer größeren Gruppe gerecht werde. Das war für mich auch erstmal so ein kleines bisschen Übungssache und ich habe jetzt wieder Gruppenmentorings als Teil der Sinnerfüllt-Membership ähm, außer Koren und dazugeholt, weil es einfach so eine tiefe Arbeit ist, so viel Freude macht und immer so eine totale Verbundenheit in der Gruppe herbeiruft und ähm, ich bin super glücklich und die Frauen, die in der Membership sind, haben mir ein unglaublich warmherziges Feedback gegeben und jetzt kann ich einfach mit noch offenerem Herzen sagen, Kommt dazu, seid Teil der Gruppe, es ist einfach nur so eine Bereicherung, gerade in der momentanen aktuellen Zeit, wo wir irgendwie so wenig Freude haben oder so wenige Sachen, auf die wir uns so freuen können, auf die wir hinfiebern können. Es gerade sind diese Gruppensessions der Sinn Membership immer so ein unglaubliches Highlight im Monat. Es gibt zwei davon im Monat, immer einen Workshop, der passend zum Thema des Monats ist und einen Gruppenmentoring und sharing und ähm, die Monate, die jetzt kommen, werden die Themen haben, einmal im Mai Intuition stärken und kraftvolle Entscheidungen treffen. Dann im Juni geht es um das Thema Grenzen setzen. Das passt ja auch ganz wunderbar zum heutigen Podcast und auch das Thema Seine Bedürfnisse erkennen. Um dann im Juli über das Thema Sexualität, Sinnlichkeit und Tantra zu sprechen, da einzutauchen und unsere wilde Weiblichkeit zu entdecken, denn ja, ich glaube, dass wir das jetzt richtig schön vorbereiten mit den nächsten zwei Monaten und dann richtig, richtig schön in dieses Thema eintauchen, da freue ich mich so richtig doll drauf persönlich und ich lade euch ein, schaut euch mal die Seite an der Membership, fühlt mal rein, ob das ja etwas ist, was euch anspricht, was euch ruft und dann lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, Teil unserer wundervollen, liebevollen Gruppe zu werden. Dafür könnt ihr gerne dem Link in den Shownotes folgen oder auf corinnakehl.com Membership gehen. Jetzt lasst uns aber nicht weiter rum erzählen, sondern in die Episode mit Maria eintauchen. Liebe Maria, ganz aus dem Bauchgefühl heraus. Wie würdest du denn deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben? Äh, voller Energie, gleichzeitig antriebslos und intensiv. Mhm. Ja, ich habe ja auch so ein bisschen deine letzten Podcast-Folgen gehört und ich kann auf jeden Fall sehr gut mitfühlen mit dem, was du so durchmachst. Ich glaube, für alle ist das einfach momentan so eine... Richtig komische Situation, ich, ich habe das Gefühl, das letzte Jahr war so, also für mich so von Tag zu Tag leben und es ist so eine Ausnahmesituation und jetzt fühlt es sich so an, als wäre es alles ja irgendwie normal, aber halt immer noch nicht normal und komisch und irgendwie lebe ich wieder normal und dann denke ich mir zwischendurch so, das kann doch nicht normal sein. <lacht>
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch, ich glaube, bis November oder so ganz gut durchgehalten und konnte das noch ganz gut wegstecken. Und als dann im November ähm, der zweite richtig große Lockdown kam, der ja bis heute andauert und sich irgendwie nur noch wandelt, aber kein Ende nimmt, den habe ich dann nicht mehr gut weggesteckt. Also da fing das bei mir an, so plus Winter und kalt und kurze Tage und, und irgendwie dann auch privat war viel Stress und da bin ich äh, bin ich so ein bisschen weggekippt. Und ähm, ich habe gute Tage, ja, an denen kann ich das irgendwie mehr ab. Und es gibt aber auch Tage, an denen kann ich das äh, gar nicht mehr gut ertragen und freue mich einfach nur drauf, wenn wir irgendwann durchgeimpft sind und ähm, wieder das Haus wirklich verlassen können. Nicht nur zum Spazieren gehen, sondern. Ich möchte gerne mal wieder ins Kino gehen und ins Theater und essen gehen. Auch oh, im Café sitzen und Menschen beobachten. Das sind so. <lacht> äh, verreisen. Unbedingt verreisen wäre auch so was, wär, was wäre cool.
0: Ja, verreisen. Absolut. Ich will das Meer sehen. Das Meer fehlt mir so doll. Ich hatte das am Sonntag jetzt. Da habe ich gedacht, okay,
1: entweder fahre ich jetzt fünf Tage ans Meer oder ich kann mir bald einen Therapieplatz suchen. So geht's nicht weiter.
0: Ja, irgendwas, irgendwas muss jetzt hier passieren. Also ich, ja, ich spüre ja auch mal den Vollmond so doll und der Vollmond ist jetzt auch noch in meinem Sternzeichen am Montag und ich spüre dann immer so, ich kann da nicht schlafen und ich bin so emotional und... Uff. Naja, ich hoffe, dass der Vollmut dann wieder so ein bisschen Erleichterung bringt. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne mal die Zuhörerinnen so ein bisschen mit einladen. Wir kennen uns ja nun schon eine Weile, auch wenn nicht unbedingt super, super gut. Aber ich war ja quasi in den Anfangsschuhen von deinem Podcast dabei. Das finde ich auch immer wieder lustig, weil jetzt haben wir uns bestimmt drei, vier Jahre nicht gesprochen. Und es fühlt sich so an, als... als ja, als, als wäre da so eine Welt zwischen. Und dann denke ich immer dran, wie wir 2017 auf dem Sofa saßen und du uns die erste Melodie vorgespielt hast für deinen damals ähm, Proud to be Sensibelchen Podcast. Und ähm, ja, jetzt bist du so erfolgreich mit dem Podcast, der jetzt umgebrandet wurde zu vollkommen unperfekt. Ähm, und was ich total spannend finde, ist, dass ich, als er noch Proud to be Sensibelchen hieß, und viele Sachen hatten ja so im Titel sensibel, hochsensibel. Und dann dachte ich immer, ah nee, das spricht mich nicht an. <lacht> und ähm, dann irgendwann habe ich aber eine Podcast-Folge gehört, die hieß Sensibel und Mama. Und die habe ich mir nur angehört, weil da Mama mit im Satz stand. Und dann hast du da über Hochsensibilität in Bezug auf Mama sein gesprochen. Und ich habe die auch noch mit meinem Freund zusammen im Auto angehört. Und ich war hinterher so, boah, krass, die spricht von mir. Und er auch so, oh, jetzt weiß ich, wie das wird, wenn wir mal Kinder haben. Und dann habe ich mir wirklich, also ich dachte, ich bin schon sehr mir selbstbewusst, aber in dem Moment musste ich wirklich mir eingestehen, dass es immer noch einen Riesenteil gibt, der diese Sensibilität in mir total ablehnt. Ähm, mich würde mal interessieren, ob du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast und wie das so bei dir war. Weil es ging ja auch dann viel in, in deinem Podcast eben um Hochsensibilität, aber es war ja bestimmt nicht immer so, dass du mit diesem Wort auf der Stirn rumgelaufen bist, oder?
1: Ja, also erstmal kann ich, ähm, kann ich also ist es total gut, dass du das gerade erzählt hast, dass du das erst unter dem anderen Namen nicht so annehmen konntest, weil das war mit dem Grund für das Rebranding, dass ähm, wir gesagt haben, okay, oder gerade auch die Agentur hat gesagt, du hast so tolle Inhalte, aber wir glauben, mit dem Namen schließt du Menschen aus, weil Menschen, wenn die das lesen, einfach denken, nee, ich bin nicht sensibel. Das, das trifft nicht auf mich zu, das höre ich mir nicht an. Und es hat sich auch dann auch so herausgestellt mit der Umbenennung und dem Rebranding, dass ja, sich viel mehr Menschen von den Inhalten angesprochen fühlen, die ja immer noch um das Gleiche gehen. Ja? Selbstbestimmt und achtsam zu leben und ähm, die eigene Sensibilität nicht so als Schwäche zu betrachten. Und ich muss sagen, ähm, ich habe das, glaube ich, auch gute... 15 Jahre meines Lebens bestimmt abgelehnt. Ich glaube, als Kind war ich durchaus sensibel und habe das auch zugelassen. Aber mit der Zeit ist das immer weniger geworden. Gerade so, ich würde sagen, so ab dem jungen, jungen Teenager-Alter. Weil man ja auch als sensibler Mensch viel Angriffsfläche bietet. Und ich wollte halt immer dazugehören und habe mich so anders gefühlt. Und ich wollte nicht sensibel sein, sondern ich wollte cool und lässig sein. Und ich wollte dazugehören. Und ich wollte ausgehen. Und ich wollte so dieses... Teenager-Leben leben, wie es mir sowohl von anderen in meinem Umfeld als auch irgendwie durch Filme und Serien vorgelebt wurde. Ich hätte einfach mehr Gimmergirls gucken müssen, dann hätte ich mir viel mehr Rory zum Vorbild nehmen können. Naja, aber ähm, so habe ich das irgendwie immer mehr abgelegt, je älter ich wurde. Gerade als es dann ins Studium ging, ich weiß noch, wie furchtbar ich mein Jurastudium fand, weil ich nur von Menschen umgeben war, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte. Und ähm, ich habe dann ja das Studium gewechselt und dann auch in meinem ersten Job habe ich gedacht, oh, das ist alles irgendwie so. Ich habe aber immer weitergemacht und weitergemacht und ähm, habe immer nur mich infrage gestellt und habe immer gedacht, ja, dann, dann läuft was mit mir falsch, weil alle anderen mögen den Job hier ja gerade auch. Ne? Und alle anderen finden das Studium ja auch gerade gut. Also muss es ja, dann muss ich mich halt verändern. Ähm, und bin immer verschlossener und härter geworden. Und irgendwann ist es dann ja mit dem Burnout gekippt und dann hatte ich ja gar keine andere Wahl, als mich damit zu beschäftigen. Das war dann gezwungenermaßen so.
0: Ja, voll interessant. Wenn ich so darüber nachdenke, wie das bei mir war, ich war, ich habe sehr gut in dem System funktioniert. Und heute kann ich feststellen, dass ich wirklich einfach extrem gut darin war, meine Bedürfnisse runter in, in so eine Kiste zu packen und einfach nicht reinzuschauen. Und ähm, bei mir war das tatsächlich nach der Zeit, in der wir uns kannten, <lacht> im Persönlichen, ähm, dass ich, als ich aus der... Ähm ja, aus der Berlin-Zeit rauskam quasi, in so ein komplettes Depressionsloch gefallen bin. Und das war mein Burnout, könnte man sagen, wo ich dann wirklich komplett hinterfragen dur durfte, wie ich lebe, wie ich mit mir umgehe, was für, oder mit was für einem Antrieb ich Sachen angehe. Es war eben alles immer so, ich bin immer so gerannt und wollte unbedingt ankommen und wirklich wissen, wo, wusste ich natürlich auch nicht. ne Man rennt halt einfach, <lacht> weil man das so kennt. Und ähm, weil ich irgendwie Anerkennung wollte für für Dinge, die ich eigentlich gar nicht war oder die gar nicht so authentisch für mich waren. Was würdest du sagen, weil das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen zum Thema Hochsensibilität. Ich glaube viele, wenn man so sensibel hört, denkt man so, kleines Mädchen, das in der Ecke sitzt und weint. So, Aber es gibt ja noch Aspekte der Hochsensibilität, die mh, so der typische Normale, der sich nie damit beschäftigt hat, gar nicht kennt. Was, was sind denn noch Aspekte, ähm, die ein hochsensibler Mensch hat oder erlebt? Ja, das, das Ding ist ja, dass das Gehirn einfach ein Stück anders
1: funktioniert. Ne? Also Reize gehen nicht ungefiltert, aber werden viel weniger gefiltert als im Normalfall und dadurch prasselt viel auf einen ein und das ist ähm, natürlich bunt und intensiv, aber ähm, es ist auch anstrengend, das auszuhalten. Ähm, ich kann zum Beispiel ich bin ein, ein, ein Mensch, ich nehme alle Details wahr. Ich habe immer wenig das gesampelt, sondern eher die Details. Und das ist natürlich was, was sehr viel dann ist, was einströmt. Und dementsprechend braucht man auch einfach mehr Zeit ähm, für sich. Also A, um auch mal ein bisschen reizlos zu sein, aber auch um diese ganzen Reize zu verarbeiten. Ähm, und eigentlich ist Hochsensibilität etwas, was sich unterschiedlich ausprägt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die nehmen visuell ganz viel wahr. Es gibt welche, die nehmen auditiv verstärkt wahr oder über Gerüche oder so. Es gibt auch viel, da ist das gemischt und unterschiedlich. Also es gibt so ganz viele Aspekte. Aber insgesamt ist quasi so eine höhere Empfindlichkeit gegenüber der Umwelt da. Und dadurch sind viele Hochsensible sehr empathisch, weil sie natürlich viel wahrnehmen in der Gestik und Mimik von anderen, ähm, die sind ähm, aber auch sehr grüblerisch, sehr selbstkritisch, weil sie sich natürlich dann immer in Frage stellen und hinterfragen und äh, sehr perfektionistisch auch, ne, um mitzuhalten mit all dem, was, was die anderen extrovertierten Menschen so um einen herum machen. Ähm, genau, das würde ich, glaube ich, so grob zusammenfassend nennen.
0: Mhm. Ja, gerade auch der Perfektionismus, der so ganz stark ist, den spüre ich auch total und meine Mutter zum Beispiel ist me mega hochsensibel und das ist auch der Grund, warum ich das immer so abgelehnt habe, weil ich immer ähm, ja versucht habe, mich so von ihr abzugrenzen und mm. ich hatte immer so immer wieder diesen Satz im Kopf, reiß dich doch einfach zusammen und das, was ich halt irgendwann feststellen durfte, ist, dass das der Satz ist, den ich mir schon mein Leben lang sage. Und es ist so unglaublich anstrengend, immer so die Probacken zusammenzuquetschen und sich überall so durchzubeißen. Und ähm, ja, es hat, es hat so viel auch eröffnet, als ich angefangen habe, das langsam anzunehmen. Und ich glaube, ich bin immer noch in dem Prozess, ähm, weil es ja auch, wie du sagst, so schöne Seiten hat. Diese Empathie, dieses Wahrnehmen, dieses das Leben auch so schätzen zu können, wenn man sich eben selbst den Raum gibt, um um gut damit zu leben. Das ist halt einfach nicht das Funktionieren in der typischen Gesellschaft, in dieser Schnelllebigkeit. Ähm, aber das bewundere ich eben an dir so, dass du so diesen Weg gegangen bist, immer mehr zu hinterfragen, was, was ist eigentlich mein Leben, das ich leben möchte? Was ist mir wirklich wichtig? Und da so einfach dann dieses Leben auch mit der Welt zu teilen, weil es so ein bisschen diese nicht Gegenbewegung, aber so eine andere Lebensweise ist als so dieses Hasseln, was wir so in der ganzen Start-up-Welt so kennen. Ähm, was sind für dich so die Veränderungen, die du, seitdem du das für dich erkannt hast, in dein Leben integriert hast, die dir helfen, einfach diese Hochsensibilität auch vielleicht in seinen schönen Seiten auszuleben? Mhm. Ähm ich bin einfach mit dieser Schnelllebigkeit
1: ja auch ähm, selber gestrauchelt und dann hart hingefallen, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, das Gute daran ist, wenn man einmal so äh, in so einer krassen Krise war, wie in so einem Burnout oder einer Depression oder so, ähm, dass das Gehirn diesen Schmerz ja immer noch präsent hat und ähm, dann doch meistens sehr rechtzeitig die Reißleine zieht. So, Also wie mit der heißen Hellplatte, an der man sich einmal verbrannt hat. Für gewöhnlich fasst man die nicht nochmal an. Und wenn, dann nicht so lang. So. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ich habe mir in der Therapie einfach auch so ein, so ein Mantra erarbeitet, ähm, das für mich noch heute wichtig ist. Wenn es mich meinen inneren Frieden kostet, ist es das nicht wert. Also was kann wertvoller sein, als dass ich ausgeglichen bin, dass ich Freude an den Dingen und meinem Alltag und meinem Leben habe was könnte wichtiger sein als das und natürlich klappt das nicht immer ja auch ich renne manchmal übers Ziel hinaus und ähm aber so insgesamt ist das was was mir immer wieder hilft was ich ja auch wahrnehme okay da ist ein Ziel auf das renne ich geradezu ich gucke gar nicht mehr nach links und rechts und bin gar nicht mehr präsent irgendwie auf dem Weg dahin und bei anderen Themen, denn es gibt ja dann nicht nur dieses eine Ding, auf das man zurennt, sondern ich zum Beispiel habe eigentlich noch eine Tochter und einen Hund und so, ne, und ähm, als ich so noch komplett für mich war, war das natürlich leichter, da bin ich einfach diesem Ziel nachgerannt und konnte mich voll darauf fokussieren, aber wirklich gesund und erfüllend war das nicht und ähm, Deswegen ist es zum einen dieses Mantra, aber zum anderen auch, dass ich Verantwortung für Personen übernommen habe. Also dass es ganz bewusst nicht mehr nur mich in meinem Leben gibt, sondern auch andere Dinge und Menschen. Und das fing damit an, dass wir uns ähm, einen Hund äh, geholt haben. Und es war am Anfang total krass. Ich war mega überfordert. Also es war so einerseits super schön und andererseits, oh, es war so eine Umstellung, und ich habe dann aber auch gemerkt, wie sehr mir das hilft, so diese Routinen und Gewohnheiten, wie gut das für mich ist. Und man denkt ja immer, wenn man etwas wirklich sehr obsessiv will und sich das so in den Kopf gesetzt hat und da halt voll drauf zurennt und alles für tut, dann denkt man ja immer, alles, was einen jetzt davon abbringt und rausreißt, das würde einen nur behindern und das würde einen irgendwie blockieren und dieser eine Gedanke, der würde dann nie wiederkommen und ne, jemand anders ist vielleicht viel schneller mit seiner Idee oder was auch immer. Und dann habe ich halt gemerkt, ich musste automatisch Pausen machen, um zum Beispiel mit Mali spazieren zu gehen. Und ich habe dann gemerkt, wie viel ruhiger und ausgeglichener ich hinterher war, wie viel mehr Energie ich wieder hatte und wie viel besser dementsprechend auch meine Arbeit war im Vergleich zu, ich wäre einfach ohne Pause immer weitergegangen. Und ähm, das waren Erkenntnisse, die mir sehr geholfen haben, heute langsamer zu leben. Ähm, ich habe mich natürlich auch viel damit dann beschäftigt, wie will ich eigentlich leben, was ist eigentlich wichtig für mich, also wie viele Dinge in meinem Alltag tue ich wirklich für mich und wie viel davon für die Erwartung anderer oder weil andere die machen oder weil äh, das gerade alle machen oder ne so weil das ein bestimmtes Bild von mir erfüllen würde. so Und ähm, das war hart, das auszusieben und das mache ich heute manchmal noch, dass ich dann Jetzt zum Beispiel hatte ich eine Phase, ich hatte einfach keinen Bock auf auf Yoga. ja. Und dann habe ich mich fast jeden Tag dazu zwingen worden. Und Irgendwann habe ich gedacht, wenn du halt keinen Bock auf Yoga gerade hast, dann hast du halt gerade keinen Bock auf Yoga. Es wird schon wiederkommen. wenn. Also du musst es doch nicht machen, nur weil... Ja, warum eigentlich? Ne, Was für ein Bild willst du damit vervollständigen, wenn du das jetzt unbedingt tust? Anstatt auf dich zu hören und zu sagen, nee, gerade habe ich dafür keine Ruhe. Und ähm, das waren so, würde ich sagen, die die wichtigsten Erfahrungen und Prozesse, die ich da durchgemacht habe, um heute etwas entschleunigter zu leben. Ach so, ja, und ich bin natürlich aus einer Millionenstadt weggezogen. Das war auch eine gute Idee, äh, <lacht> weil man nicht mehr so einen Wust an Möglichkeiten hatte. Ähm, die, also natürlich kann man die alle nutzen, aber die Frage ist, wie wichtig ist die 87. Vernissage über Gott weiß was, ist die wirklich relevant für das eigene Leben? Ähm, das ist auch was, was ich dadurch erst hinterfragt habe und habe gemerkt, je weniger mich umgibt, desto weniger fehlt mir auch. Mir sind bestimmte Dinge wichtig, die brauche ich in, in meinem Leben. Also ich könnte jetzt nicht als einem Öhi auf der Alp leben oder so, das würde ich auch nicht hinkriegen. Aber bei vielen anderen Dingen habe ich einfach gemerkt, nee, das ist ähm, das ist was, was mir gar nicht fehlt.
0: Ja, also ich glaube, es ging ganz vielen Leuten im Lockdown, im allerersten Lockdown, so, dass erstmal so eine Erleichterung da war, dass plötzlich all diese sozialen Events abgesagt wurden. Ich hatte das auch. Ich dachte so, oh, wie angenehm. Ich habe jetzt wochenlang Zeit nur für mich und das, was ich machen möchte. Und natürlich ist das dann irgendwann relativ schnell gekippt, aber ähm, ganz am Anfang und es hat mir schon auch viel nochmal gezeigt, wo ich doch immer noch Sachen mache, die ich eigentlich vielleicht nicht will oder Einfach zu viel von solchen Sachen in einem Monat. So, Das finde ich, das ist was, was ich versuche mitzunehmen, auch wenn es irgendwann mal wieder anders wird. Und was ich richtig schön finde, was auch für mich, glaube ich, den allergrößten Unterschied gemacht hat, ist wirklich dieses Hinterfragen. Was, warum mache ich diese Sache jetzt? Oder warum denke ich, die jetzt machen zu wollen? Ähm, du hast ja auch den schönen Hashtag Saturday eingeführt ähm, für all diejenigen, die lieber in der Wanne lesen an einem Samstagabend als irgendwie Party zu machen. Und das ähm, habe ich auch vor ein paar Jahren schon gemerkt, dass ich so, warum will ich jetzt weggehen? Und bei mir war es ganz, ganz oft so diese Angst, was zu verpassen und im Bereich Beruf ist bei mir immer die Angst, nicht mitzukommen, nicht mithalten zu können und dann habe ich mich halt eher mit dieser Angst mal beschäftigt, als dann wirklich wegzugehen oder diese Sache zu machen, von der ich denke, ich müsste die jetzt tun, um irgendeine Rolle zu erfüllen.
1: Ja, das Gefühl kenne ich sehr gut, also dieses, ich könnte ja was verpassen und ähm, ich habe mal so einen schönen Spruch dazu gelesen, äh, es interessiert kein Schwein, ob du auf dieser Party bist, auf eine gute Art und Weise, weil wir uns dann immer denken, oh, ich kann da jetzt nicht nicht hingehen, das ist doch, was soll er dann denken und nicht, dass er enttäuscht ist und so, das spielt da ja auch häufig mit rein und es ist halt einfach so, dass es total scheißegal, also wenn es eine Zweierverabredung ist, dann sollte man besser hingehen oder rechtzeitig absagen, weil dann ist es schon wichtig, dass man präsent ist, aber bei allem anderen, was so größere Veranstaltungen sind, da geht es ja nicht um einen selbst als Person, so böse das klingt, sondern ja um denjenigen, der das veranstaltet oder dem das wichtig ist. Und dem ist für gewöhnlich nicht wichtig, dass man selber konkret da ist, sondern dass Menschen da sind, äh, im Fall von Geburtstagen, die er mag oder so, ja, oder bei Business-Sachen, dass da genug Leute Applaus spenden. Aber nicht ich persönlich muss diese Rolle jetzt unbedingt erfüllen. Das, äh, das können auch andere machen, die daran Freude haben.
0: Ja, absolut. Und vielleicht ist es ja dann eher dein Stil, mit dieser Person einen Brunch zu veranstalten und um zu zweit irgendwie was zu machen. Das war auch bei mir so, auch als du mich kennengelernt hast, da war ich noch voll in meinem ego trip und habe immer versucht, im Mittelpunkt zu stehen und wollte, dachte immer, das ist der einzige Ort, wo ich mich irgendwie wertvoll fühlen kann. Und ähm, habe immer, also ich habe so einen inneren Drang gehabt, immer auf jeder Party zu tanzen. Und eigentlich hat es mich immer nur gestresst und das habe ich mir halt ganz lange überhaupt nicht eingestanden. Und irgendwann musste ich echt feststellen, dass so kleinere Treffen mit ein, zwei oder drei Leuten viel mehr meinem Inneren und dem, was ich wirklich genieße, dann entsprechen als diese riesigen Veranstalt Veranstaltungen, wo eigentlich meine Nerven völlig überreizt werden und ich am Ende mit Herzklopfen dastehe und mit niemandem wirklich geredet habe.
1: Ja, man ja auch eigentlich gar nicht so richtig man selbst war, ne? also entweder... War ich dann jemand, der irgendwie äh, was getrunken hat, um mehr entspannen zu können und sich darauf einlassen zu können? Ähm, und so, oder auch wenn ich nichts getrunken habe, bin ich ganz oft von so einer Veranstaltung nach Hause gegangen und dachte, wow, wer warst du da eigentlich gerade? War es, dass du die gesprochen hat? Waren das wirklich deine Ansichten? War das, war das dein affektiertes Lachen? Also hm. irgendwie, weißt du, wusste ich dann gar nicht so richtig, war ich das? Also ich habe
0: mich dann nochmal mal ein bisschen befremdlich gefühlt. Ja, und dann habe ich mich hinterher immer geschämt und dachte, oh jetzt das, das war ja gar nicht ich und wie kam das jetzt rüber? Weil wenn man nicht man selbst ist, dann kann man auch schwer dazu stehen, finde ich, weil es sich ja, so ja. komisch anfühlt einfach.
1: Und da will man am liebsten hinterher irgendwie das, das, das Fremdbild, was andere von einem haben, korrigieren. Ähm, also das hatte ich zumindest auch oft, dass ich generell nicht nur bei Veranstaltungen, sondern auch so im Leben, ähm, wenn ich das Gefühl hatte, dass Menschen mich nicht mochten oder dass ich mich komisch verhalten habe oder dass ich vielleicht wirklich auch Fehler gemacht habe und Menschen verletzt habe oder so, dann wollte ich immer um jeden Preis deren Fremdbild so weit korrigieren, dass weißt du, dass sie mich wieder mögen und dass das mit meinem Selbstbild übereinstimmt. Das war für mich lange Zeit ein Riesenthema. Selbst so, so Ex-Freunde, mit denen man überhaupt nichts mehr zu tun hat, die sollten trotzdem bitte ein gutes Bild von mir haben. Mhm. Für für was Maria? Für was sollten die das eigentlich von dir haben? Selbst wenn die dich so richtig kacke finden, vielleicht hat das ja auch einen guten Grund und es darf so sein. Und
0: das muss dich einfach nicht jeder mögen. Das ist es äh, ist okay. Ja, da muss man echt. Es ist so ein bisschen Teil des Erwachsenwerdens, finde ich. So dieses Okay sein, damit das man nicht von jedem gemocht wird, das finde ich, ist bei mir noch so, in der Schulzeit hat sich das so eingefräst in mich, dass ich unbedingt will, dass mich jeder mag, ist mir absolut gar nicht gelungen, natürlich und ähm, das irgendwann abzulegen, ist glaube ich so eine richtige Erleichterung.
1: Mhm. Ist ja auch eigentlich völlig unmöglich, ne? von jedem gemocht zu werden, also ich mag ja auch nicht jeden und das hat oftmals gar nichts mit der Person an sich zu tun, sondern dass da nicht die gleiche Wellenlänge ist, nicht die gleichen Themen und es ist ja auch einfach völlig in Ordnung, aber ich konnte das auch schwer akzeptieren und wollte unbedingt unbedingt beliebt sein, cool und lässig wollte ich sein. Mhm. Beides bis heute nicht, aber es ist auch okay heute.
0: Aber ich finde auch lustig, wie sich das geändert hat, zum Beispiel in den letzten Jahren. Also früher war das auch so dieses cool und lässig sein. Es kommt auch so aus der Teenie-Zeit, finde ich so dass Ich habe mal, ich habe ja Schauspiel und Ich habe mal so eine Stand-up Comedy gemacht, wo ich die habe hab ich selbst geschrieben, das war so eine Aufgabe in der Schule quasi und da habe ich so irgendwie darüber geredet, so habe ich so einen 13-jährigen nachgemacht oder mich als 13-jährige, die sich äh, so in Baggy und Vans angezogen hat und dann so versucht hat, keinerlei so Reaktionen mehr auf Sachen zu haben, weil das ist ja Verletzbarkeit und dann weiß man ja, wie man sich fühlt, sondern eigentlich ist einem alles egal. Und dann stelle ich da so, whatever, whatever in dieser Stand-Up-Comedy und dachte so, früher war es echt so Ziel, nicht zu reagieren, egal wie erschreckt man ist, auch so was wie in so, ich war Pfadfinder und dann haben wir so Nachtwanderungen gemacht ich habe mich immer so unglaublich cool gefühlt, weil ich mich nicht mehr erschreckt habe und innerlich dachte ich so, oh mein Gott, ich will in mein Zelt. Und heute, jetzt habe ich mich in den letzten Jahren so viel mit Verletzbarkeit und Brene Brown und keine Ahnung was beschäftigt. Heutzutage ist mein Standard ein ganz anderer und jetzt feiere ich mich eher, wenn ich merke, boah, jetzt habe ich mal wieder wirklich mein Herz geöffnet oder habe einfach gezeigt, wie es mir ging und finde es so interessant, wie sich so der eigene Standard verändert, für den man dann stolz auf sich ist. Das ist ja auch nichts Kollektives, sondern es hat so viel mit dem zu tun, mit dem man sich umgibt.
1: Uh, Props übrigens an dein Gehirn, das gedacht hat, ich möchte unbedingt ins Zelt, da bin ich so sicher. Also ich meine, so eine 0,2 mm Außenwand, die ist auch diesen Bombenschutz. Hey, it's all about the feeling. Man geht jetzt halt einfach wahrscheinlich nie wieder zelten nach dem Satz. Das war's jetzt.
0: Ja, ja. Ich glaube, das habe ich vorher schon aufgegeben, aber ja. Es gibt eine Sache, da frage ich mich, ob das auch was in deinen Augen mit Hochsensibilität zu tun hat oder ob das einfach so eine Eigenschaft von vielen Frauen ist. Ich will das ja nicht pauschalisieren, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir biologisch so ein bisschen mehr zu Multitasking und solchen Sachen tendieren, aufgrund unserer, aufgrund, dass wir Kinder bekommen und sowas, keine Ahnung. Aber ich habe zum Beispiel mal irgendwann festgestellt, dass mein Freund, wenn der zwölf Stunden arbeitet und mega produktiv war, hatte der einen guten Tag. Und wenn ich nicht an einem Tag Sport gemacht habe, mich gesund ernährt habe, irgendwas für mein Soziales ich getan habe, die Wohnung aufgeräumt habe, gearbeitet habe, am besten Selfcare gemacht habe und noch fünf andere Dinge, habe ich immer so ein Gefühl gehabt von irgendwas fehlt, ich habe es nicht geschafft. Also das so, ich hatte immer das Gefühl, jeder meiner Lebensbereiche muss an einem Tag abgedeckt sein. Und ich habe absolut nicht verstanden, wie mein Freund damit okay sein kann, eine Sache gemacht zu haben, die zwar gut, aber nur diese eine Sache und sich zufrieden fühlen kann.
1: Äh, also ich würde sagen, das ist vor allem eine gesellschaftliche äh, Rollenzuschreibung der Geschlechter. Ähm, weil wenn wir mal zurückspulen um ein paar Jahrzehnte und dann können wir auch ein paar Jahrhunderte dranhängen und auch ein paar Jahrtausende, dann ist es halt so, dass die Aufgabe des Mannes ganz klar die, das, die Arbeit ist, die Beschaffung und das ist halt seine Aufgabe. so. Aber Haushalt, Erziehung, all die anderen Themen, die da noch reinkommen, war halt immer Frauenaufgabe. So. Mhm. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir als Frauen gelernt haben, uns anzupassen. Weil Frauen ja auch, die sind, Männer sind die, die wütend und laut werden dürfen, die sich prügeln dürfen, die zornig sein dürfen. Aber wir als Frauen sollten das möglichst nicht sein. Das ist immer was, wo man dann sofort als äh, Kampflesbe gilt oder als äh, störrisch und äh, wie verhält sie, sie ist hysterisch. Ist ja auch sowas, was man dann gerne benutzt. Ne? Ja. Männer sind wütend, Frauen sind hysterisch. Ähm, und das ist schon eine starke Anpassung, äh, der wir Frauen uns da einfach unterwerfen mussten, die, die schönen, ähm, harmonischen Personen zu sein, die auch die Familie zusammenhalten, die die Dinge wieder ins Lot bringen. Und ich finde, das merkt man heute noch in so vielen Bereichen bei Frauen, dass sie überangepasst sind, dass sie ähm, harmoniesüchtig sind und dass ganz, 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 ganz viele Frauen das einfach tatsächlich auch gar nicht wahrgenommen haben, weil man ihnen das noch nie mal irgendwie erzählt hat. Das war bei mir auch so. Ich habe, als ich mir das irgendwann mal, ich habe irgendwann mal angefangen, mich so mit feministischen Themen zu beschäftigen und war so, boah, das ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann konnte ich das, also dann konnte ich gar nicht mehr wegsehen. Dann ist es mir plötzlich an jeder Ecke aufgefallen. An rosa und blau für. Für Kinder und die erste Frage, wenn man ein Kind bekommt und was wird es? Ein Baby. Also ist doch, aber Hauptsache erstmal dieses Geschlecht, um es einordnen zu können. Ja, ist es jetzt ein Mädchen? Ah, okay, dann kaufen wir ein rosa, eine rosa Puppe und, und okay, dann kommt ein blaues Auto. So. Ähm, auch auf dem Spielplatz heute noch so zum Teil, ne? Weil ich meine, es ist halt immer noch ein Baby und man sieht nicht unbedingt, äh, was welchem Geschlecht das zuzuordnen ist, weil wir unser Kind auch relativ neutral kleiden. Das kann alle Farben anziehen, von, von pink, gelb, grün, blau, weiß, mir alles egal. Ähm, und dann kommt auch immer heute noch die Frage: so, und was ist es? Na, ich Heute immer noch, es ist ein Kleinkind. Es weiß, dass es Füße hat, der Rest ist für dieses Kind gerade noch relativ egal. Ähm, das dann ist einfach in so vielen Aspekten des Lebens, dass man ähm, dass man ganz oft dann denkt, das hätte einen biologischen Ursprung, aber eigentlich hat es einen gesellschaftlich geprägten Ursprung.
0: Ja, voll spannend. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, also es ist vielleicht auch so eine Sache, mich interessiert das echt, ähm, dass ich das Gefühl habe, Männer können einfach oft sowas von durchschlafen und sobald eine Frau ein Baby bekommen hat, wird sie bei jedem Pieps wach. Das ist ja. Ist das dann auch antrainiert oder stimmt es überhaupt nicht? Oder wie ist da deine Erfahrung? hatte ich was Spannendes zu gelesen in der Schwangerschaft. Das
1: Buch Muttersein von Susanne Mira ist wirklich total gut, wenn es um solche Themen geht, weil sie sowohl über die Rolle der Mutter spricht und auch wie viel, wie viel Druck und Erwartung damit einhergeht, aber auch was so tatsächlich biologische Unterschiede sind und was so halt ja aufgrund dieser, dieser unterschiedlichen gesellschaftlichen Rolle äh, dahergekommen ist. Und es ist tatsächlich so, dass der Vater genauso oft wach wird, wenn er dann neben dem Baby schläft. Ähm, das ist also auch so ein Ding, früher haben halt die Väter nicht in der Nähe ihrer Kinder geschlafen, dementsprechend sind sie wach geworden. Aber mhm. bei uns ist das so, wir haben zum Beispiel ein Familienbett, unser Kind schläft bei uns mit im Bett und ähm, wenn die nachts irgendwie wach war oder auch jetzt manchmal ist, dann ist mein Mann genauso wach wie ich? Manchmal wird er sogar wach und ich nicht oder andersrum. Also da ist tatsächlich dann gar kein Unterschied mehr.
0: Wahnsinn. Ja, ich finde es so spannend, ähm, diese Gespräche mal zu führen. Ne? Weil auch so dieses, was wird es denn? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch fragen würde. Gar nicht, weil ich das böse meine, sondern einfach, weil es so in uns integriert ist. Und es halt, mhm. was fragt man denn sonst? Ne? Also das ist so ist ja auch so ein Smalltalk in dem Moment, man versucht irgendwie Konversation zu betreiben, aber man fragt sich nicht so wirklich, warum stelle ich jetzt diese Frage? Ja,
1: wir wollen halt zuordnen, einordnen, schubladisieren können. Hat uns ja auch geholfen in der Steinzeit, war ganz gut zu erkennen, ob es ein Säbelzahntiger ist oder nicht, also ähm, und ähm, ja, ich fand es auch spannend, da irgendwie mehr drüber nachzudenken und zu sinnieren und und, und war halt schnell schockiert, wie, wie tief verwurzelt das in uns ist.
0: Ja, voll. Ähm, ich würde voll gerne nochmal so ein bisschen einen kleinen Abstecher so ins Thema Social Media machen, weil ähm, du mich da Anfang des Jahres so inspiriert hattest. Du hast ja ähm, erstmal eine Social Media Pause gemacht, die sollte ja auch so sein. Und dann hast du, glaube ich, irgendwie dein Handy verloren oder ist es kaputt gegangen oder sowas. Deine Tochter hat es rumgeworfen, das war's.
1: Das das Kind. Das Kind hat das Handy äh, auch nur aus 15 Zentimeter Höhe fallen lassen. Also man sollte meinen, dass dieses ultrateure Ding das ab kann, aber es konnte es nicht ab. Ich hatte dann so eine schöne Spider-App und es äh, <lacht> war halt gerade wieder irgendein super krasser Lockdown und dadurch hatten halt keine Handy-Reparaturläden auf und äh, ich glaube, ich bin dann halt, weiß ich, Mediamarkt, irgendwie sowas. Und die haben auch gesagt, unter einer Woche können wir nichts machen. Der Handy-Doktor kommt nur einmal die Woche rein. Okay, gut. Und da, also dann habe ich ganz kurz gedacht, das müsste ich durchdrehen. Dann habe ich gedacht, muss ich das gerade wirklich? Nein. ich gedacht, ja, wird bestimmt mal ganz nett eine Woche ohne Handy. Und es war tatsächlich auch eigentlich total entspannt.
0: Ja, was waren dann so deine. Learnings oder was hast du so für dich festgestellt? Was hat dich vielleicht auch überrascht an der Zeit?
1: Das war halt eigentlich auch wieder so ein Ding, wo man mal gemerkt hat, wie viel brauche ich das wirklich und wie viel nutze ich nur nutze ich das nur, weil es da ist. Mir ähm, haben dann schon bestimmte Dinge gefehlt, wie mal irgendwie meine Mama oder meine Oma anzurufen ähm, oder mich bei einer Freundin zu melden oder so oder zu hören, wie eine Prüfung bei irgendjemandem gelaufen ist. Also das waren schon Dinge, da habe ich gemerkt, dieses... Menschliche fehlt er, aber nicht dieses ähm, dieses digitale technische. Das ähm, also das hat mir einfach gar nicht gefehlt. Das war so und ach Fotos machen. Fotos machen war auch noch so ein, sowas, wo ich ganz schnell gemerkt habe, ach so. Deswegen hatten wir früher Kameras. Es gab hm. eine Zeit vor vor unser Telefon und unsere Kamera haben eine Vereinigung äh, erlebt. Ähm, ja, Bilder und, und echt so menschliches Das war, das habe ich gemerkt. Und das war irgendwie ganz gut, das auch mal zu merken. Ne? Wofür nutze ich das eigentlich? Und ich habe heute auch ein super aussortiertes äh, Smartphone, muss ich sagen. Da bin ich immer wieder überrascht äh, drüber, wie wenig da drauf ist. Also wirklich nur so, so Sachen wie Anrufe, SMS, ich habe auch kein WhatsApp mehr seitdem, ja, halt Kamera, Fotos und dann so wichtigste Sachen wie Spotify oder ein Taschenrechner oder dass ich mit der Bahn fahren kann, aber sehr viel mehr ist da nicht drauf, ne? Warte, ich zeig dir das hier mal. Mhm. So, ja. So ein bisschen. Wow. ist super angenehm, weil das Handy halt wirklich wieder ein Handy ist, ne? Eben für soziale Kontakte und fotografieren und alles andere habe ich bei mir, weil es ja beruflich ist, dann auf dem iPad und wenn ich da zum iPad greife, dann weiß ich aber auch, okay, das ist jetzt beruflich ähm, das ist für mich eine große Hilfe ähm, bei dieser ja sehr medialen Arbeit, ähm, dass ich da so eine, so
0: eine Trennlinie habe. Hattest du denn in Bezug auf deinen Job in irgendeiner Form Ängste oder Besor Besorgnisse, die da hochkamen in der Zeit? Ich meine, Du hattest ja, glaube ich, auch vorher schon die Social-Media-Pause. Daher hat es das vielleicht erleichtert, könnte ich mir vorstellen. Mhm, auf jeden Fall. Das hat das nochmal leichter
1: gemacht. Ich habe mir einfach so viele Jahre, so viele Gedanken darum gemacht, beruflich erfolgreich zu sein. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich heute nicht beruflich erfolgreich sein möchte. Ich mag das immer noch, dass ich selbstständig bin, dass ich Autorin und Podcasterin bin, dass ich ähm, dem nachgehen kann, was ich also sowohl wie ich arbeite als auch was ich arbeite, was ich quasi ähm, ja, erschaffe und ähm, Menschen äh, weitergebe, so, das, das, das liebe ich immer noch, aber ich habe nicht mehr dieses um jeden Preis gesehen wollen werden, das hat sich mit meiner Tochter so ein bisschen verloren, weil man oder weil ich, nicht man, ich habe gelernt, was mir im Leben wichtig ist ähm, und was dann eine klare Prio hat und dann habe ich halt auch oft gedacht, ey, ich habe so viel in meinem Leben schon gearbeitet, ich habe mich in so einen scheiß Burnout reingearbeitet, ich hab, eigentlich habe ich genug gearbeitet, um jetzt theoretisch auch mal zehn Jahre nichts zu tun, das möchte ich nicht, weil ich halt Freude dran habe, aber ich darf auch einfach mal runterfahren und wenn damit weniger Aufmerksamkeit einhergeht, ja, dann ist es so, ähm, wenn neue Projekte da sind, kann ich das auch wieder hochfahren, dann wird auch wieder mehr Aufmerksamkeit da sein und ähm, ich habe das so ein bisschen entkoppelt von mir als Person. Früher war das, glaube ich, enger verbunden. So Mein persönliches Ich und meine Arbeit und dementsprechend auch ein Scheitern oder ne, was auch immer. Es war dann immer nicht nur gleich ein Scheitern oder so meiner Arbeit, sondern auch immer gleich von mir selbst. Und äh, das ist gechillter geworden, aber auch einfach durch die Erfahrungen in der Selbstständigkeit, durch unterschiedliche Projekte. Und ähm, Ich liebe das alles immer noch, aber es ist nicht mehr mit mir... Untrennbar verbunden. Und ähm, ich habe halt schon das Buch geschrieben und so, und noch ein zweites, und habe da einfach so viel gerissen, dass ich das jetzt irgendwie gesetzter drauf gucken kann. kann ich vielleicht, warum nicht das so? Ja. Also irgendwie ist das so ein gesetzterer Blick und so, ja, okay. Und du, ich bin auch jemand, der sagt, ich verdiene zwar mein Geld zu einem sehr großen Teil mit dem Internet, aber wenn es einfach morgen gelöscht wird, ist auch okay, dann mache ich beruflich halt
0: was anderes. Ja, ja, das ist ist natürlich, also, wenn du das so erzählst, dann spüre ich eine unglaubliche Freiheit, die damit so einhergeht, weil es nicht, weil du dich eben nicht so gebunden fühlst und so alles auf eine Karte innerlich setzt, so. Das was in mir direkt hochkommt, wenn du das so erzählst, weil ich habe auch eine ich hatte schon so oft die Lust einfach bei Instagram allen Leuten bis auf fünf zu entfolgen oder so, um einfach gar nicht mehr diesen die Möglichkeit zu haben, versehentlich 45 Minuten in Stories zu verbringen. Und einfach nur wirklich die Menschen, wo ich wirklich sehen will, was die machen, weil es mich irgendwie inspiriert oder mir Freude bereitet. Aber bei mir ist da total die Angst. Also ich habe so einen starken Glaubenssatz noch in mir, dass Erfolg wenn man erfolgreich sein will, muss man doch netzwerken. Das ist so richtig stark in mir und ich denke mir, wenn ich WhatsApp lösche und wenn ich Leuten entfolge, also so vielen Leuten entfolge, dann verliere ich so diese, dieses Netzwerk an Menschen, das ich mir aufgebaut habe.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe das einfach trotzdem gemacht, weil ich so entnervt war und weil ich halt auch so aus zweieinhalb Monaten Social-Media-Pause kam, die sich ja irgendwie immer mehr verlängert hatte und so und dann habe ich einfach nur gedacht, es ist mir jetzt egal, es ist mir jetzt scheißegal und wirklich das erste, ich habe Instagram aufgemacht und habe einfach bin meine, meine List durchgegangen, wem ich folge und ohne mir überhaupt irgendwas angesehen zu haben, was bei denen passiert ist, also ohne überhaupt wieder quasi ein, ein äh, Gefühl zu ähm, zu bekommen, ja, so, warum folge ich denen nochmal oder wofür waren die wichtig oder habe ich einfach rausgelöscht, was wo ich, wo ich innerlich dieses Gefühl hatte von, ist nicht böse gemeint, aber ist nicht wichtig für mich. Also vielleicht bin ich dann nicht eine Zielgruppe, wir können ja trotzdem, wenn wir uns auf der Straße sehen, Hallo sagen, aber so und dabei ist dann halt nicht mehr viel übrig geblieben und ich bin mir auch sicher, dass es da bestimmt Menschen gibt, die sich davon auf den Schlips getreten fühlen und ähm, die das nicht cool finden oder die denken, ich wäre sauer auf sie oder die mich vielleicht auch dadurch scheiße finden, aber da sage ich halt ganz klar, das ist deren Baustelle und nicht meine. Wenn deren oder wenn unsere Bekanntschaft, Freundschaft, Kollegialität davon abhängt, dass ich dir bei Social Media folgen muss, dann ist definitiv deine Baustelle und nicht meine, weil ähm, das einfach nichts über die Beziehung zwischen zwei Menschen
0: aussagt. Es ist
1: einfach nur ein Social Media
0: Kanal. Ja, ja, es ist schön, das mal so aufs Einfache runterzubrechen irgendwie. Mhm. Ich glaube, ich werde gleich meine Social Media mal durchgehen.
1: Aber ohne Witz, ne? weil man nimmt sonst so oft oder man macht so oft die Probleme anderer zu den eigenen. In dem Moment, wo du Angst hast, ja, dass sich dann jemand auf den Schlips getreten fühlt, holst du dir ja das Problem von demjenigen ran, machst es zu deinem, löscht den deswegen nicht und guckst dir immer mal wieder den Scheiß an. So, anstatt halt einfach... Zu sagen, okay, nee, dann, wenn das dein, und ich hatte das wirklich mal, das ist schon viele Jahre her, ähm, das war noch so zu Reiseblog-Zeiten, das waren ja meine Anfänge, ähm, da habe ich auch mal aussortiert, weil mir das einfach viel zu viel wurde und dann hat sich eine andere Reise, Entschuldigung, das ist der Hund. Ähm Arnie, leg dich mal wieder hin. Alles gut, mein Schatz, mach Platz. Und dann hatte sich eine andere Reisebloggerin, hat mir dann wirklich nochmal Nachrichten geschrieben, wie unerhört sie das findet und wie unkollegial, dass ich ihr nicht mehr bei Social Media folge und dass es ja da gar nicht gehen würde. Und ich weiß noch, dass ich damals erschüttert war und mich schuldig gefühlt habe und dann habe ich aber auch gleichzeitig gedacht, hä? Nee, also das mir jetzt, nee, ich werde dir jetzt bestimmt nicht wieder folgen. Also was, hä? Wie verrückt ist das denn? Ähm, und das zum Glück habe ich das damals so empfunden unter all diesen Schuldgefühlen, dass ich doch noch dachte, nee, nee das, das machen wir jetzt so nicht. Und ja, heute war es dann irgendwie einfach leichter. Und das ist auch was was ich allen sage. Also ich bin auch niemandem sauer, wenn derjenige mir nicht irgendwo folgt. ja Das ist völlig in Ordnung. Also es gibt auch Freunde von mir, die sich meine beruflichen Sachen überhaupt nicht angucken. Und das finde ich absolut legitim, weil meine Arbeit auch nicht meine Freunde ansprechen muss ja oder soll. Ich finde das sogar ganz angenehm, wenn da nicht alle zuhören, die ich kenne. Genau, Aber was ich mir sagen wollte, kurzen Plan verloren, ist halt einfach dieses immer wieder überprüfen, ist es meine Baustelle? Ähm, wenn ich diese Grenze setze, dann haben andere die auch zu akzeptieren. Die dürfen darauf auch gern reagieren, aber sie haben die
0: nicht einzurennen. Ja, danke. Danke für, das musste ich hören, glaube ich, ich muss jetzt gleich mal mein Social Media aussortieren. <lacht> ja, es ist echt ähm, auch spannend, einfach diese Ängste aufzudecken, weil ich bin ja auch jemand, der dann nicht sagt, ach so, ich habe da eine Angst, ja, dann mache ich das nicht, sondern überhaupt zu wissen, ach so, eine Angst hält mich davon ab, das hilft mir dann auch oft, so diese Angst zu entmächtigen, weil in dem Moment ist es dann schon nicht mehr so gefährlich, weil es ist ja nur eine Angst, es ist ja nur ein Gedanke. Und ähm, ich kann ja auch einfach mal ausprobieren, wie das ist, die Angst einfach mal zu durchbrechen. Und wenn es dann doch doof ist, kann ich ja den Leuten wieder folgen.
1: Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie du nachher da sitzt und das alles aussortierst und dann in einer Woche, scheiße, scheiße, ich glaube, das war falsch. Und wie, du, also wie unangenehm das dann ist, wenn man allen wieder folgen muss. Und, dann und die dann sehen
0: so, Corinna followed you. Ach,
1: alles klar, Corinna hat wieder eine komische Phase. Okay, ja, gut. <lacht> Mehr denken die ja im schlimmsten Fall nicht. Das ist so das Schlimmste, was passieren könnte. Und das ist wahrscheinlich nur was, was man selber denkt und niemand anders. Vielleicht würde das einfach 90 Prozent gar nicht auffallen.
0: Ja, das denke ich mir auch, weil ich sehe auch nicht unbedingt, wer mir folgt. Ich dachte da auch
1: tatsächlich gar nicht drauf. Das ist sowas, was äh, ja, was einfach keine Relevanz hat. Ne?
0: Ja. ja, ich habe jetzt noch drei so Mini-Questions zum Ende, wenn du bereit bist. Die stelle ich... Jedem Podcast Gast. Ähm, die erste Frage lautet: Hast du ein für dich besonderes Ritual, das dein Leben regelmäßig ein bisschen verzaubert? Ja, man soll ja
1: einfach immer das erste sagen, was einem einfällt, ne? und nicht so lange drüber nachdenken. Das erste, was mir eingefallen ist, da habe ich kurz gedacht, das kann ich jetzt nicht sagen, ist, dass ich tatsächlich regelmäßig ähm, Harry Potter lese oder gucke, um mir immer ein Stück Kindheit und Zuhausegefühl zu bewahren.
0: Finde ich voll schön, das hat noch niemand gesagt. Das habe ich schon gedacht, dass das nicht jeder so laut sagt. Ich finde das aber absolut schön. Also, ja. Ähm, gibt es eine Tätigkeit, die dir hilft, ins Hier und Jetzt zurückzukehren?
1: Ja, Yoga. Ähm, das ist der Grund, warum ich so gern Yoga mache. Ich bin sowohl in dem Moment sehr präsent und ich merke halt richtig, wie ich runterkomme und runterfahre und äh, noch nie Yoga gemacht und hinterher ging es mir schlechter als vorher.
0: Mindestens gleichbleibend,
1: meistens besser.
0: Ja. Und die letzte Frage, Smalltalk, stelle ich hier jedem passend zum Titel des Podcasts. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens ist für mich mit den Menschen, die man liebt, die einem wirklich wichtig sind, eine gute Zeit zu verbringen.
0: Danke, Maria, für dein Hiersein, für deine Zeit und deine Energie. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. <lacht> Ich hoffe, diese Folge hat euch so viel Freude bereitet, wie es mir Freude bereitet hat, mit Maria zu sprechen. Es war total schön, sie mal wiederzusehen und zu hören und mit ihr zu sprechen und uns auszutauschen über so viele verschiedene Themen. Und ich kann euch wirklich von Herzen empfehlen, schaut mal in den Podcast vollkommen unperfekt rein. Dieser Podcast ja, hat ganz, ganz spannende und diverse Themen und Maria hat so eine unglaubliche Ruhe, die sie immer mit reinbringt. Ich mag es richtig gerne, ihr zuzuhören und ich kann euch sehr empfehlen, einfach mal da vorbeizuschauen. Ich habe das natürlich in den Shownotes verlinkt und jetzt noch einmal der Hinweis, wenn ihr Lust habt, euch über die Membership zu informieren, dann geht gerne auf meine Webseite corinnakehl.com slash membership oder klickt einfach auf den Link in den Shownotes und ich freue mich auf nächsten Samstag, wo wir uns mit einer nächsten Episode hören. Bis dahin ganz, ganz viel Freude und bis bald.